0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen. Weet je, <laughs> meer koffie? Ja. Lekker. Ik we een opmerking naar aanleiding van de aankoop van deze koffie. Wat dan? Mensen kunnen die echt niet horen nu hoor met dit erdoorheen. Ja, helemaal. Kun je gewoon eruit filteren? Dat is makkelijk. Ja. ja eigenlijk alles kun je eruit filteren. <laughs> Ik kan ook mij eruit filteren. Ja, dat is ook makkelijk. Misschien makkelijker. Ja. Lekker. Komt ie. Zeg Zo, dit wordt wel even winnen. Zo vroeg. Ja. Alles voor het goede doel. En het goede doel is vandaag de opening van de Tour de France. hé. He, he. Heel veel zin in. Ik begin zo langzamerhand zo'n hekel te krijgen aan die aanloopdagen. Gewoon, uh, nou beginnen nu minder. Minder Waarom? Nee. Nou, ik, 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 met zo'n aanloopdagen, als het gewoon een, een pro proloogje is of een tijdritje, en daarna, gewoon wat vlakkere dagen. Dan, ja, dan kan je nog een beetje zo, uh, zo'n beetje zo de toer inrollen. <laughs> Snap je <laughs> dat kan die niet. Nee, je moet wel gelijk... Uh, ja, maar misschien is dat het wel. Ik heb een ongelooflijke hoeveelheid zin in. Ja, ja dat duurt dus, er lang die laatste ja, dagen. Ja, Het kon mij niet uh, snel genoeg uh, zaterdagochtend zijn. Ja, nee. Dat, uh... En dat is het. Ja, dat, dat ben ik met je eens. Dat ben ik met je eens. Goed geslapen? Uh, ja, ik heb goed geslapen. Ja, ik heb uh, de hele nacht alleen maar over, over bergjes met onuitspreekbare namen gedroomd. Ik wil zeggen, kool de pieke. koude de pieke. De kool de gewoon de gats -t 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 -t. <laughs> Goedemorgen. <laughs> ja, dat is wel lastig vandaag. Ja. Ja. Hé, hey, zeg eens even, etappe 1. Er is veel over gezegd, maar we doen net alsof dat allemaal niet zo is. Nou, we, doel we, eh, ik heb het gisteren gefietst, dus we kunnen daar iets meer... We zijn, zijn er, we zijn er ook echt geweest. Ja. 182 kilometer van Bilbao naar Bilbao. Een prachtige ronde door Baskeland. Ja, uh, nee, uh, complimenten voor de parcoursbouwers. Uh, fantastische, fantastische route voor dag 1. Uh, ja, laten we eens gewoon even eff kijken wat er. Als, als we een beetje inzoomen op het rondje. Iedereen heeft er zijn dus zegje over gedaan. Wat, wat ze denken. Of het alleen de klasse tegen elkaar zijn. Of er nog puntjes bij komen. Kunnen van de poelen van Aard het aan? Komen we zo. Ja. Um, ja. Eigenlijk is de hele dag op en af. Uh, heel veel ongeclassificeerde bergjes. Uh, dat is echt wel een beetje verneukeratief als je een baskeland rijdt. Weet je, er zijn dan 1, 2, 3, 4, 5 kolletjes. Officieel. Maar het zijn stiekem veel meer hoogtemeters dan dat. Ja. ja het en, is een klassieker aantal uh, hoogtemeters. Natuurlijk. Ja. Wat ik wel goed vind is dat ze voor dag 1 wel echt. De wat grotere wegen hebben gezocht. En niet meteen de smalle baantjes die Baskeland ook kent. Uh, want dan wordt het met zo'n heel peloton dat nog super fris is. En alle ploegen met alle belangen. Dan wordt het wel ook gevaarlijk. En dat is nu... ja, Het is, het is echt ook wel een mooi parcours. Uh, en ik heb het in de finale echt zelf gezien. Dat zijn echt gewoon ook mooie. Goed asfalt, mooie wegen... Uh, dus. Ja, dat was opvallend. Ja. Ja, ja. Toch, die eerste ja. waar, je, waar je opging gisteren? Die Absoluut. Vivero. Absoluut. De ene en laatste. Ja. Eigenlijk kun je uh, van die twee eerste dagen, zeker van de finale, zeggen dat het uh, zijn die gebaseerd is, of etappen zijn die zijn gebaseerd op bestaande wedstrijden. Dus waar we. Morgen met de jaisky Bel in de finale. Weliswaar van de andere kant dan dat in de Maagherstrook het opgereden, maar wel jaisky Bel en dan naar beneden duikend San Sebastian in. Dat is de finale eigenlijk wel van um, Kassel. San Sebastian, ja. um, Wat is dit vandaag dan? Dit vandaag is circuito de Getcha. Oh ja, ja. En dat is niet een super bekende wedstrijd, althans nee. niet. Het is niet eentje die we op tv zien. Die is hier wel op tv. Wij hebben het er nooit over. Nee. Nou, vorig jaar was die, werd hij gewonnen door Ayuso en die reed vlak voor een groepje met Kelderman uit. Die reed daar heel goed. Um, dus eigenlijk, als je, als je kijkt naar de, de Spaanse renners en de Baskische renners, die hebben hier echt miljoen keer gereden. Dit is een heel bekend trainingsgebied. Voor heel veel Dit is dit gewoon een soort van, alsof je, nee, de, die laatste twee klimmings, is dus echt alsof je het kopje om bloem nauw als je in Nederland start. Ja. Voor, voor mij dan weet je wel. rondje hoep als je in de rivierbuurt woont. Dat is echt, nou. echt, het is echt standaard trainingsgebied voor iedereen die hier woont en dus ook alle renners die in Getxo rijden en ja, de, 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 die wedstrijd wordt elk jaar georganiseerd. Dus die, al die renners hebben hier al gereden. Dus dat is wel interessant. De finale is echt bijna één op één kopie van van circuito de Getxo en dat eindigt Getxo ligt dus het havenstad eigenlijk uh, naast Bilbao. Dat eindigt in de haven. Eigenlijk wat we nu doen is... we, we rijden weg door Get Show. Dan maken we een grote ronde. En dan doen we de laatste twee klimmetjes van Getsho. Um, ja, en dan is finish midden in Bilbao. Finish midden in Bilbao. Dat is echt heel anders. Dat is, dat is normaal gesproken niet zo. Dus, uh, grote ronde. Uh, eerst een heel stuk langs zee. Ja, dat gaat schitterende plaatjes opleveren. Ik kan nu al, uh, ik kan nu al voorspellen. Hm. Uh, we komen twee keer door Guernica... Uh, ga alsjeblieft uh, Als je geïnteresseerd bent een beetje in geschiedenis Ga uh, even, even nog checken Wat er daar allemaal gebeurd is En waarom Basken Ook zo Vasthouden aan hun identiteit Ik denk dat dat belangrijk is uh, Het bombardement van Guernica uh, En eigenlijk krijg je dan een, de, de finale begint nou ja, Ik zou zeggen de laatste 40 kilometer Daar liggen drie beklimmingen De Col de Morga, vierde categorie Cote de Vivero, tweede categorie. En de Muro de Pique. Door de Fransen ook gewoon stijf code Ja. de Pique genoemd. Ja, maar goed. Als de veel in Nederland is, is het ook de de ja, dat alto, is de Amerongen, toch? Dus <laughs> ja. die krijgen ze right back at je. Ja, dat is waar, ja. Nou, daar vond ik het wel charmant. Maar je hebt helemaal gelijk. Ja. Ja. Um, nou, die, die drie klimmetjes, die... Um, die zijn echt wel heel verschillend eigenlijk van aard. Die, die Col de Morga stelt nou, op zich niet superveel voor. Daar gaan ze echt overheen vliegen. En uh, dan ga je eigenlijk naar de laatste twee beklimmingen. Daar gaat de, de sleutel liggen van uh, deze etappe. De Côte de Viviero, die is 4,2 kilometer aan 7,3 procent. Gisteren opgereden en als ik heel eerlijk ben, ik vond hem wel meevallen. Ja? Ja. Ik ben niet goed in conditie. Ik heb een maand niet gefietst. Ik kan nog steeds mijn knie niet goed bewegen. En toch dacht ik: Nou, dit loopt eigenlijk best wel lekker. Ik vond je een redelijk tempo omhoog rijden. Nou, ja, ik, ik ging even auto. Ja, ik ging vrij, Ik ging niet hard. Maar als ik keek naar hoeveel watts ik reed en hoe hard je ermee ging. En dan ook nog als je het uh, probeert te. Extrapoleren naar hoe hard een peloton daar aankomt. Want je komt echt over een snelweg aan... het eerste steile stuk... waar ik eigenlijk meteen geparkeerd kwam te staan voor mijn gevoel. Daar vliegen ze overheen in peloton, met een peloton. Dat komt echt met 60 kom je beneden aan. Ja, jij start er onderaan van, vanaf nul. Ja, ja, dat scheelt al onwijs veel. Dus ik denk eerlijk gezegd... dat die Vivero... Uh, op papier zwaarder is... dan in werkelijkheid. Het asfalt is goed. Er zitten niet onwijs een steile stuk in... waar je echt op stilvalt en waar je daarna weer op gang moet komen... Ik denk dat je dat in een peloton best wel oké okay kunt overleven. Ik denk dat daar nog best wel veel renners, als het niet te hard is gegaan, en dat is denk ik wel belangrijk. Um, maar dat er nog veel renners kunnen overleven. Uh, als je bovenkomt, kom je op een soort vals platstuk, staat de wind tegen. Ongunstig voor aanvallers. Uh, afdaling, kom je beneden en dan kom je op een hele lange rechte weg langs het vliegveld. Wind vol tegen. Ook dat is super ongunstig voor aanvallers. Vandaag ook, want dat was gisteren ook. Ja. Ja, de wind staat hetzelfde uit zee. Dus eigenlijk zie je dat, dat de finale alle tussenstukken, alle vals platstukken, bovenop de, de plateaus bovenop de bergjes, allemaal wind tegen. En wat zegt dat? Ja, dat het dus ontzettend lastig is als je, gaat, als je eerder gaat aanvallen dan die pieken. En ik denk dat dat de aanvallers wel een beetje de lust ontneemt. Natuurlijk zullen er renners zijn die proberen. Dus al, al een groepje meteen vertrekken bij de start. Die gaan proberen de bergpunten te verzamelen. Ik denk niet dat daar de allergrootste renners in zitten... want ja, die gaan allemaal sparen tot die finale. En dan krijg je dus eigenlijk... wat ik denk wat er gaat gebeuren... is dat het een redelijk gecontroleerde dag wordt... tot aan die laatste... tot aan die moeren, die pieken. Er zijn heel veel klassementsploegen... met klassementrenners die nu nog allemaal denken... dat ze een goede tour gaan rijden. Die allemaal van voren willen blijven. Die allemaal denken... ja, we gaan geen kruid maar we willen niet dat, dat we tijd verliezen vandaag... En dat zorgt ervoor, zeker op die, op die tussenstukken, dat het in het heel hard gaat. Iedereen wil goed gepositioneerd zitten uh, bij die, uh, die voet van dat muurtje. Ja, ga daar maar eens lekker voor in je eentje of met een groepje of met vier, vijf, zes, zeven man vooruit. Dat is ontzettend lastig. Ik zie het niet gebeuren, eerlijk Tenzij het de allerbeste zijn uit die ploeg. Of is dat geen scenario? Ja. Komen die niet uit een hok? Ik, ik behalve denk, op de laatste kilometer van die pieken? Ik denk het niet. Ik, ik denk niet dat... Van de Poel, of Van Aert, of het à la Philippe, Petcock, Bilbao, allemaal dat soort jongens. Ik, ik vraag me af of die al zo vroeg durven te gaan. Want ja, je krijgt het gewoon, je krijgt hem gewoon meer dan waarschijnlijk om je oren. Ja. En dan moet het wel zo'n goede groep zijn met zulke belangrijke. En dan moet, ja, dan moet de positie van vinger er al bij zitten bij wijze van spreken. En dat zie ik niet gebeuren. Daar is daar is die Vivero ook niet, niet zwaar genoeg voor. Dus ja. Um, ik denk dat het een hele zware dag wordt Maar meer dat, het, dat je eigenlijk ziet dat het er langzaam Dat het heel slopend is En dat je op die laatste beklimming Die piek, dat alles daar aan ploft Dus dat je als kijker Niet moet verwachten dat het half, half koers al helemaal uit elkaar is gespat Nee, dat is een belangrijke uh, opmerking. Ja, dat, het is geen eendaagse klassieker. Nee, het is het een... wordt niet een spektakelstuk zoals Ronde van Vlaanderen. Nee, met uh, 70 de... kilometer van tevoren. Mm, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Dat lijkt me echt heel sterk. Dan moeten er echt al gekke dingen gebeuren. Dan moeten moet, uh, moet er valpartijen of lekke banden zijn. op Van hele belangrijke renners. En dat, dat er in ieder geval nervositeit in het peloton komt. Maar ik zie niet gebeuren dat, dat Pogachar. Al, nu al Vignard gaat aanvallen bijvoorbeeld, dan moeten echt dat soort hele gekke dingen gaan gebeuren en daar leent het duizend ook niet zeker met Jumbo met de ploeg ja, dat is niet te doen om daarvoor uit te gaan rijden de hele dag, dus ik denk dat iedereen eigenlijk uh, dat het een, een soort slijtageslag was wordt, van, waar, waar iedereen's krachten langzaam een beetje wegcijpelen dat heel veel knechten al heel veel werk moeten doen voordat ze bij het muurtje aankomen en dan, ja muurtje, het muurtje begint nog oké okay. best wel denk je, nou, is dit het? Ja, dat dacht jij ook. Ja, de eerste 500 meter, stelt niet veel voor. Maar dan de laatste 1,5 kilometer is echt heel stijl. Vanaf uh, het oversteken van de snelweg zie je een brug zie je voor je uitlopen. En dan denk je, hey, hé, een brug is gewoon een muur. En daarna wordt het alleen maar nog steiler. Dus daarna wordt het veel erger. Ja, er ja. zit een bocht in. Het gaat daar heel druk worden met fans. Ik denk dat de renners daar één ja, voor één moeten passeren. Ook al is dat een brede weg. Ja, wat hadden we hadden het er gisteren over. Hè? We, we waren daar, we zagen geen hekken staan. Meestal zie je die dan een dag van tevoren klaarstaan. Mm. En dat betekent dat de kans groot is vanuit onze uh, waarneming dat er niet wordt afgehekt. Het zal daar onmenselijk druk zijn. Ja. Want het is natuurlijk het punt. Dat weet elke Baschische wielerliefhebber, die ja, weet dat. En dat zijn er heel veel. Ja. Dus dan wordt het één achter één, achter één, achter één. Achter ja, dat betekent dus dat positioneren heel belangrijk is. Dus dat je uh, vooraan moet zitten uh, en dat je dus ook niet achter iemand zit die gaten laat vallen. Want dat kan je dus niet zomaar er voorbij. Nee. Dus ja, stel je voor, en nee, dat is dus over wel een belangrijk ding. Stel je voor dat bijvoorbeeld iemand als Pogacar gaat aanvallen en die zit helemaal vooraan. En er zitten twee, drie man achter hem die hem niet kunnen volgen en die een enorm gat laten. Ja, dan is het wel in één keer. Dan kun je wel in één keer twintig seconden pakken. Dat zo zie ik iemand... Dat is wel een mogelijkheid om een sprint van een kleine groep te ontlopen. Ja. Maar dan komt het dus ook echt omdat het dus gewoon zo druk wordt. En dat zie je nu niet. Want nu als je daar de dagen van tevoren op traint... Dan denk je, nou, ik heb hier weer zo'n ruimte. kan overal passeren. Ja, dat gaat op de dag zelf natuurlijk... Het ja, kan zomaar totaal anders zijn. Tenzij ze alsnog hekken gaan neerzetten. Of linten. Of dat ze de politiemensen neerzetten. Of weet ik veel wat. Baskeland kennende. Kijk naar San Sebastian. Naar rondom van Baskeland. Doen ze dat hier niet vaak. Laten ze ook mensen... De weg gebruiken als een soort stadion. Ja. Um, daarna is het een vrij makkelijke afdaling. Uh, Bilbao in en de laatste kilometer loopt weer langzaam omhoog. Zeker de laatste 500 meter. Dus het is ook sprintje tegen een heuvel op. Het meest waarschijnlijke scenario wat mij betreft is dat we gaan sprinten met uh, een beperkt groepje klassementzenders plus een paar punchers. Dan ja. kan je terugkomen op dat laatste stuk vanaf de top. Ja, je gaat boven, uh, ga je rechtsaf? Ja, dat is kan genoeg zeker. tijd om terug te komen. Ja, en mits, mits het gat overbrugbaar is. Zeker, het ligt natuurlijk aan wie rijdt vooruit, uh, wie, wie zit er achter, maar zeker voor wat zwaardere jongens, zeker de jong jongens van aard van de poel, die kunnen echt wel 15 seconden of 20 seconden dichtrijden. Het ligt natuurlijk ook weer aan hoeveel energie kost dat en kun je dan nog weer meesprinten. Um, maar normaal gesproken, wat zijn de renners die daar echt die willen aangaan op die pique dat zullen dat, zullen Pogacar, dat zal zijn. dat zal zijn iemand als alle Philippe ook zijn weet je wel. die echt per se daar wil Bilbao is dit is die heeft, die heeft het hele jaar naartoe geleefd die dit zijn terrein, dus zijn tuin. ja die wil deze twee dagen gaan gaan zien als een soort twee afzonderlijke klassiekers die die allebei gaat proberen te winnen voor hem zie ik voor hem is het echt een nadeel dat de wind overal tegenstaat waar gaat hij wegrijden het is ook hij is ook klasse mensen zijn er ergens weet je ja, alles spitst zich toe op, die, op, die, op dat ene klimmetje. Ja, die gaan ja. hem niet zomaar weg laten rijden. Dus ik, ik denk, en dan wordt het voor dat soort jongens wel heel lastig... om dan er, daar vandaan nog ergens vandaan te, te muizen. Je kunt natuurlijk wel zeggen dat in de finale... Ja, als je dan met 10, 15 man overblijft... En je plaatst een goede aanval en je krijgt 20 meter... wie gaat het dan dichtrijden? Dat is natuurlijk wel echt interessant... Er zijn niet waarschijnlijk niet heel veel renners die daar veel ploegen die daar meerdere renners bij, bij elkaar hebben. Die verwacht je daar van koppeltjes, Pogacar, Yates, Van Aarsviengaard. Ja, onder voorwaarde dat je de ruimte hebt om met elkaar boven te komen. Ja, maar ja. Dus dat betekent dus ook dat in de aanloop naar die pk toe gaat het werk van de ploeg onwijs belangrijk zijn. Daar moet je dus eigenlijk als, als ploeg kun je daar al een enorm verschil maken... Dus, dus daar gaat Jumbo, iemand als Van Baarle bijvoorbeeld enorm goed kunnen gebruiken, of Benoet of Laporte, die gaan, daar, die, gaan daar, die gaan gewoon dat benaderen als een soort massasprint. Massasprint als eerste die brug opdraaien. Ja. Uh, maar je kan ook, dat is, dat is tactisch ook nog wel leuk. Stel, Jeets kan uh, Pokertje vol. Ja, er zit in een tweede positie. Laat hij een, ja, een gat vallen, als het echt druk is. Als het, het echt zo, zo druk is, ja, dat kan. Dat kan. Sneaky. Ja. Ik, ik, ben echt, ik ben echt benieuwd of ploegen rekening mee houden. Want ze zijn natuurlijk nu allemaal aan het trainen. En denken allemaal, oké, okay, ja, dan, dan kan je hier in het bochtje. Dan kan je hier aanhalen. Weet ik wat. misschien dit kan dit op de beste dag echt totaal anders zijn. Maar dat weten ze wel, toch? Het lijkt mij wel. Dan hebben ze deze, deze podcast niet voor nodig? Ik hoop het niet. Maar nou, hij staat van sommige ploegen wel van versteld, hoor. Ja, dat is waar. Ja. Maar ik denk wel dat zijn echt wel de klasse mensen tijd verliezen. Die, zeker ook de klasse mensen zijn die minder explosief zijn, of dus die niet een ploeg hebben die ze vooraan kan afzetten. Mas bij Movistar, Conor bij Azzer, weet je wat, dat zijn die gaan, die gaan dit niet leuk vinden. Dus er ontstaan sowieso verschillen. Daar gaan gaat komen, ja. ja. Ja, zeker. Maar dat ga je de hele tour zien, pootje en VN. We gaan natuurlijk wel de hele tijd naar elkaar zitten kijken. En als die er allebei bij zitten, dan denken ze allebei na. Nou, ik ga nu niks meer doen, want er komt zo'n sprintje aan, zijn bonificaties wil ik, wil, ik, uh, wil ik gaan pakken. En als een van de twee niet bij zit, gaat de ander vol doorrijden. Als er allebei bij zitten, komen er ook wel kansen voor anderen. Ja. Dus, hoe, hoe indrukwekkend was Vingekaart? Op dat filmpje. filmpje gisteren op, uh, ja. op, op sociale media. Ja, dat is redelijk indrukwekkend, ja. Maar het, het Strava-commentje, dus als je gewoon even alle Strava-tijden kijkt, dan... Was van aard, die ging eventjes van onder tot boven, die trok even door. En die pakte dus ook meteen het kommetje. Die ging dus over het hele klim sneller dan Vinniegaard. Hoe indrukwekkend dat, dat ook uitzag op dat hele steile stukje. Dus, dat was een aankondiging. Nou, ik, ik dacht op papier, en toen, toen ik alle commentaren hoorde: van ja, er wordt alleen maar het klassementzenders tegen elkaar. dacht ik, nou, dan wordt het heel lastig voor van aard van de poel. Nu ik het zelf fiets heb. Denk ik, neig ik ernaar er dat Van Aert en Van der Poel dit aan kunnen, En dat dat de twee zwaarste renners zijn eigenlijk vooraan. En ook de twee renners met het beste eindschot tegen zo'n heuvel aan. En dat betekent ook wel dat er dan... Dat er een categorie is zoals Philippe en Pitcock... Die anders misschien wel een sprintje zouden kunnen winnen. skielmozen, Dat die dan ook meteen wel een probleem hebben. Ja. ja ga je Van Aert en Van de Poel kloppen op zo'n sprintje bergop? Nou, als ze zo goed in orde zijn... Ja, dat, dat lijkt me lastig. Dat is heel ingewikkeld. <laughs> ja. Ja. Dus ja, ik zou het ook een prachtig scenario vinden. En de bonus is groot de... natuurlijk. Ja, het ligt gewoon geen trui. Ja. Ja. Van Aarthek van de Poel voor de gele trui. Zou ik echt wel een mooie, <laughs> mooie eerste rit vinden? <laughs> ja, maar dan zit uh, de hele tourorganisatie natuurlijk handenvrij ja. te ja. kijken. Ja. 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 Maar ik vind echt, ja, nogmaals, echt compliment voor de tourorganisatie. Want dit kan dus echt meerdere kanten op. Ze moeten ook echt heel goed zijn. Als van Aarthek van de Poel niet goed zijn. Dan zitten ze allebei niet mee. Nee. Dus ze moeten en, en echt dik in orde zijn. En ze moeten goed gepositioneerd zitten. Dus het is wel degelijk een scherp rechter. Zeker. Diep, diep, diep in die finale. Zeker. Ik, ja. als, als je daar, dus ook als je hele goede benen hebt. Ja, als je plek 50 zit op die brug. dan ga je boven niet mee zitten. Nee. Dan moet je echt maal zo hebben dat het daarna een afdaling nog een keer stilvalt. Anders kom je niet terug. Ja, het stilvallen. kans op stilvallen is niet zo groot daar. Ja, je, het ligt heel voor, dat ja. ligt heel erg aan, aan, aan de groep die er ja. vooraan rijdt. Ja. De samenstelling, ja. Blijft het droog vandaag? Uh, ja, er wordt ergens om één uur een drupje regen ergens een keer voorspeld. Maar in principe blijft het droog. Ook al oh, niet ik wil Michiel, Michiel niet bang maken. Maar? Maar ik ging bijna op mijn mijl gisteren. Ja, het kan niet echt wat. <laughs> ja, Het kan glad worden, ja. Zeker. Nee, maar het blijft in principe, uh, in principe blijft het droog. Oh. Lekker, hè? Heerlijk, toch? We gaan eraan beginnen. Kijk, de eerste. De eerste, <laughs> ja. Maar nu is de dag eigenlijk begonnen. Als jij handen wrijvend ja. uitkijkt naar de etappe... dan uh, is de ochtend goed. Bonificatiesconden zijn er uitgehaald, hè? Bovenop, dat, bovenop die piekeren. We lagen eerst 8, 5, 2 bonificatiesconden. Die zijn ja. ze uitgehaald. Waarom eigenlijk? Nou, volgens mij omdat je dan in theorie, als je de tussenprint wint en die bonificatie erboven... dan kan je geel pakken zonder dat dit te winnen. Oh ja, en die bonus willen ze natuurlijk wel behouden. Ja. ja. Dus ik snap ik eigenlijk wel. Dat snap ik, ja. <laughs> <laughs> Er heeft op een gegeven moment <laughs> iemand gedenken, gezegd zegt, hey, Jongens, deze rekensom klopt niet. <laughs> ja, wacht even. Maar uh, stel Van Aert die pakt daar die bonificatie van <laughs> en die is dan de eerste en die wordt erna... Uh, die, ja. Nee, dus dat hebben ze tijd gehad. Mooi. Prachtig ritje vandaag. Ja, uh, we spreken elkaar uh, de rest van de dag. We zijn er met de podcast. S'avonds. Vanavond. Zo snel mogelijk na de rit. Zo snel mogelijk na de rit. We hebben een uh, video uh, tour update Ook. Uh, zo snel mogelijk na de rit. En er is een samenvatting van deze prachtige eerste etappe. Kortom. Genoeg te beluisteren. Genoeg te zien. Tot vanavond. Tot vanavond. Veel plezier. En een koffie? Ik wil nog wel één koffietje, ja. Wat doe jij nou? Ik neem eerst even een slokje later. Oh, water. Mag dat niet? Ja, ik dacht uh, iets anders. Goed zo. Yo. Yo. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibed. Hoi, ik ben Joost Twinkels. Radio DJ bij Q-Music. Dit is mijn vader Piet. Lieve Joost, je staat nou recht tegenover mij. En ik ga nou op twee manieren tegen jou. Okay. Als je dit bandje luistert. Dan weet je niet meer dat je iets extra hebt. Dit jaar is hij precies 20 jaar dood. En ondanks dat ik me weinig van hem kan herinneren, mis ik hem. Speciaal voor mijn broer Koen en mij liet hij brieven en audioopnames na... die ik in deze podcast induik om niet alleen hem... maar ook mezelf beter te leren kennen. Ik heb geprobeerd om jullie te vertellen dat liefde het allerbelangrijkste is. Hou van elkaar en van de wereld om je heen. Dan komt alles goed. Liefs papa Piet luister je nu in je favoriete podcast app.